0: NRK P2 Kysttorsk og hummer forsvinner. Hva er det som skjer? Og hvorfor fyller ikke naturen på i fisketomme områder?
1: Hvis du får en sånn lokal utrydding av en lokal bestand, så kan du ikke forvente det at, at den ledige plassen skal, skal fylles opp ved neste innsig av en orsjøtorsk for eksempel, fordi at, det är helt andre vad ska jag säga si, behov och drifter så sånn att den rekoloniser som kanske må till då för ta den platsen det kan det kan ta 20 år, 30 år, 200 år, 300 år. Eh så det är ganska det här är på den typen lokal ut utvidgning
0: ja, det sier marinbiolog og forsker Even Moland. Vi skal til Flødevigen ved Arndal, der reporter Ivar Grydeland i høst var med ut til en av Sørlandskystens marine bevaringsområder. Det var skikkelig møkkavær du klarte å skaffe i dag, Even Moland. Dette er vel kanske den første høststormen. Nå har vi hatt sommervær en par uker det, det måste ju komma, det lå i korten. Kunde gått att återö, det en dag till, säger du mig, men nu är vi på väg till ett smulere farvattn, lovade du mig. Ja. Nu är vi ute i bevaringsområde
1: för hummer i i Flöreviken utanför Arndal. Utanför Arndal da, i Ärstagder. Och nu är vi i uh, i mitt i egentligen det bevaringsområdet och ska lägga oss i lä uh, på insidan av Äreö. Ja. Hoppas vi kan få
0: örunslyd. Uh, når bølgene ikke er så hissige, og turtallet på motoren går ned, så tänker jeg dette ikke bli så ille, hverken for oss eller lytterne. Ja, var det fint. Ja. Du, eh, bevaringsområder, vet du, det er ett litt sånn nytt begrep, men det er så veldig mange sånne flekker i skjærgården dere har eh, satt til side det var fyra
1: områder som ble blev då eh, i 2006. Men så har det kommit eh, flera. Nu har det kommit ett eh, et stort område i Tvedestrand kommun. Och så är det et område på höring nu i Linessnes kommun som så, så det börjar det att bli ja. en del. Og i år i år så hade vi det 10 året med med, med vårt försöksviske eller vårt prövefiske här i, i disse
0: eh, bevaringsområden för hummer som vi övervakar nöje då. Er det hummer rett under båten her nå? Sånn, sånn hummer som ikke trenger å være redd for å gå i tegne, liksom?
1: Ja, om det ikke er rett under båten, så vil jeg
0: påstå at er i hvert fall ikke langt til
1: nærmest hummer. Fordi vi har hatt en bra økning i tett-tett i, i disse områdene. Og vi har hatt en bra økning i gjennomsnittsstørrelse. Og det har også vist at det har vært en effekt på torsk her i flødevigen. Så det... Selv om det bare er en kvadratkilometer stort, et frimerke vil noen kalle det, og hvis du ser det på et sjøkart, så er det ikke rare greiene. Men det, det at det fungerer, det har litt å, sammenheng med det at det, disse artene beveger ikke så alt for mye på seg. Altså de, de, har, de har ikke gigantiske hjemmeområder, de har nok så begrensede og forutsigbare bevegelsesmønstre innenfor et hjemmeområde. Og... Ja, man hadde jo en... Altså det var jo en diskussion på det med hummer spesielt. For der var det noen fiskere som mente at hummeren var en trekkfisk. Det vil si at du, du fisket på en måte et område tomt, og så trakk det inn hummer fra yttre områder, og på en måte fylte opp igjen. For, for man, man så det at man fisket tomt, og så skjedde det ikke noe, men så senere i fiske eller näste år, så var det hummer der igjen. Men... Eh, Alf Dannevig, en av de veteranene her ved stasjonen, han så hadde ikke noe tro på det. Så han gikk i gang med et et merkestudie hvor de um, brukte en slags hullmaskin og klippet hull i disse halelappene på Hummer uh, i et ganske stort område her og fulgte nøye med på uh, på gjenfangstene. Og han uh, slo da fast i 1936 at Hummeren den er ikke en trekvist, den er stedbunden. Men, uh, men vi jo, har jo nå jobbet med de samme tingene, bare med ny metodikk.
0: Fortell litt om denne teknologien. Jeg vet at du har merket hummer og torsk sånn at du, du finner ut hvordan de beveger seg på havbunnen der. Hvordan får du til det?
1: Vann er jo et veldig fint medium å studere bevegelse i fordi at lyd forplanter seg veldig effektivt i, i vannmassene. Og disse små akustiske merkene som vi bruker Disse små senderne som vi da fester på hummeren Eller opererer in i buken til eh, Torsk og Ål og, og Sjørett Akustiske sendere? Ja, altså det er små lydsendere
0: da Som sender et veldig lite knepp ett lite lydsignal De tas da imot av en, noe ute i, ute i fjorden her da Ja, det er en hydrofon så lyttestasjonene våre de består av sånne hydrofoner som står
1: under vann og logger hele tiden og lytter hele tiden. Nå skal vi kjøre bort, så kan jeg vise en sånn en. Vi må ta opp, ja, ja, vi har, har någon få som står med overflatebøye. De aller fleste står nesenket. Ja. Det... Men vi har någon få som vi kan ta tak i fra overflaten.
0: Da må vi ut i grov sjø hjem. Å fy! Det här här var uh, var häftiga grejer. Nu kommer regn och så. Så
1: där ja. De allra flesta stationerna har de står nedsänkt så att vi måste snorkla ner
0: för att hämta upp när vi ska lasta ner data. Det hörtes kallt ut. Du du det är tungt att dra detta här. Ja, han, du sier att han hänger i overflaten, men eh, no, på noen meters dyp er det jo da, for han hänger litt under bøya. Må du passe deg så det ikke sklir. Der kom den en till til, og det er helt overgrådd. Ser du det? Dette er en eh, hvit flaske, litt sånn eh, halvannen liters brusflaske størrelse. Og den består da av en liten halvdisk. Eh,
1: en liten eh, computer og en hydrofon og så er alt dette her koblet sammen slik at, eh, at eh, de, den, den lytter og fanger opp signalet fra de individene som vi har utstyrt med akustiske merker og hvis du gjør dette här veldig fint er veldig flink og nøye og gjør en ordentlig jobb så kan du da triangulere du kan da beregne posisjonen til dyret og så i tillegg til det så har vi små, små trykksensorer på disse små senderne som gör att vi får information om dyp individet står på. Så da har vi en position på kartet, ikke sant? Hvor dyret har oppholdt sig eller hvor det oppholder seg akkurat nå. Og så kan vi få dypet den er på, så vi kan få et tredimensionalt bilde av det habitat eller det område som dyrene bruker. Har du klokke og kalender også da, kanskje? Det må du ha. Og det er veldig viktig. <går> klokke og kalender, fordi det er veldig viktig for å kunne sammenstille datasettene eller altså, dataene du får fra de forskjellige hydrofonene og stasjonene dine. De må på en måte settes ett med hverandre, så da må klokka gå helt riktig, og så må du ha en teknikk for å,
0: for å justere dette her. Da. Du har tatt opp noe av lommaen din nå, noen små svarte... Det er en tusjkork, nesten? Ja, en tusjkork ser det ut, som, en litt stor tusjkork. Ja. Og den tynneste turskorken det er det vi bruker i, i, i fisk. Og foreløpig
1: så har vi brukt det på ål og torsk, som vi snakket om i sted, og, og sjørett. Og vi har vel merket... Jeg tror vi har merket et par hundre torsk etterhvert med disse här. Og vi har merket over 100 hummer med den, med den litt store, den store her, som er en litt kraftigere sender, som har litt flere decibel. Den har samme eh, frekvens, men den, er, den lager litt høyere lyd og har litt større batteri. Du kan tenke deg at hummeren er ganske mye på bund, Den er bare på bunn. <laughs> og gjemmer seg innimellom steiner og urer og sånn, så derfor trenger vi litt kraftig signal, sånn at, at vi får
0: med oss forflytningen til homeren, selv om den er helt ned på bunnen. Hva, hva synes fisken om å få få inoperert en sånn greie som sier tikk-tikk, tikk-tikk-tikk, tikk-tikk-tikk-tikk, sånn jævnlig. Han må jo høre det selv. Det er en viss
1: mulighet at den at han kan høre det, men, men vi hører det ikke. Altså det er 69 000 hertz. Det er veldig høyfrekvent. Fisk som helst er mest vare for lavfrekvent lyd. Et
0: eget morse-signal for hver fisk eller homer? Ja, hver, hvert individ har sin rytme. Og tilsvarende gjør du med homeren i området? Homeren er jo et fantastisk dyr,
1: fordi at den har dette ytre skelettet, sant? så den tåler jo veldig mye hantering. Men han skifter jo det skelettet. Ja, han gjør det. Så sånn vi forsøker å velge dyr som ikke, dyr som, som ser ut til å ha nok så nye skal Vi forsøker å, å gjøre en vurdering der, ikke sant? Så... Du, Och så lägger vi ett lite seletöj til till som vi fäster på på det som vi kallar for allbuledde där eller carpus den där mittera ledde på på de krusikogen. Kan ikke fäste märke på saxkelon for då kan du finna på knusa det med knuseklon. Och går det i vasken.
0: Men täcker du har, har, har du spridit hydrofoner ut över hela området her, då?
1: 44 hydrofoner som det ger ett område på godt och väl 3 kvadratkilometer.
0: Betyder det att oavsett var fisken eller hummern din befinner sig i detta område, så har du kontroll på var han är?
1: Ja, det gör det alltså. Det vi jobbar med är ju då bevegelse, liv og död
0: til de individerna som vi märker. Vad kan du si om livet på havsbotten, låt oss ta hummern först. Hummern
1: er jo en, en typisk nattaktiv art. Sånn i hovedtrekk. At den vil, vil være aktiv når det er mørkt, og så vil den være mindre aktiv når det er lyst. Men det vil ha noen individer som ser ut til å gi blaffen i dette her. Og, og de vil rett og slett bevege seg når, når de finner det for godt, ser det ut til. Og så har du en veldig eh, markant... Eh, variasjon i aktivitet med året altså at når det er kaldt på vinteren sånn i mars februar, mars når, når du får de kaldeste sjøtemperaturene da er homeren minst aktiv da holder han skjerne på det dype som han har tilgjengelig, der hvor han bor hvis han bor i en vik så er han, i, er han i bunnen av den vika når bor han ute i, i åpne, åpne skjerregården så er han helt nede i bunnen av, 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 av det habitat han har der og så når det begynner å bli varmt i overflaten i april, mai, når det begynner å få sol og varme og du får en sånn, den effekten hvor overflatevannet begynner å bli varmt eller går forbi det dypvannet i temperatur, så vil humeren trekke opp og begynne å bruke hele, hele habitatet, altså hele dypet. Og, en, og en, et typisk humerdøgn det er altså at humeren har brukt gjerne, la oss si den bor i en skråning, så har den gjerne brukt hele skråningen fra fra 5 til 25 meter dyp, for eksempel, og har vært og patrullert og vært på næringsøk uh, i det området. Og så vil den returnere til uh, ett reportoir av skjulesteder som man kjenner. Um, og torsken har også en sånn uh, døgnlig vertikalvandring, hvor, hvor det helt, uh, vad skal jeg si, typiske mønstre er en torsk som er dypt gjerne i et... Uh, i en holde, som de ser her nede, eller en, eller en dypere basseng på bunnen av det på dagtid, i ro. Og så på natta så er den på grunna og og beiter. Og bruker grunnende områder til å jakte på uh, all slags dyr.
0: Du blir litt kjent med disse dyrene, da.
1: Vi ser selvfølgelig på trender, eller altså, trekk som på en måte kan fellesnevnere, ikke sant, for alferden, og hva er det som styrer alferden, for eksempel når du får veldig varmt vann, du får veldig varme sommertemperaturer, hva torsken da, det er en kollega som, som ser på nå. Men det er jo klart det er en masse historier og anekdoter hvor vi har blitt kjent med enkeltindivider, for eksempel så, så var det sånn at jeg merket en rommer helt inne i Vika, der hvor vi startet båtturen i 2006, den het A2660, den hommer og da var den 28 cm lang. Og så fanget i den gjentatte ganger frem til 2009, da, da siden har vi ikke sett den. Men i fjor så fikk jeg ja, den der A2660, og da var den 39,5 cm lang, altså fra panetoren til, til halespiss, og hadde noen gigantiske klør, altså bare, bare knuseklonen var 24 cm lang, den var, den var, den var enorm, altså den, og den har jo vokst da 11,5 cm, ikke sant, på disse på disse 7 årene, så det var veldig gøy å se en det i video. Da og da festa en nok en gang festa en sender på den samme hommeren og fixere
0: område de brukte nå. Denne forskningen deres her, er jo, det er jo liksom i hvert fall to ting da. Dette og få kunnskap om hvordan hommer og, og fisk bruker område, men så er det jo også det da, at disse bevaringsområdene er ment å gi bestanden en boost, men man er jo litt sånn bekymret for kysttorsken og, og homeren har man vært bekymret, bekymret for lenge Hjelper det å sette av sånne områder med begrenset fiske eller nullfiske? Vi
1: ser at eh, de områden som har som blitt satt til side, der har det blitt flere hommer og større hommer. Det er eh, på en de mest grunnleggende effektene vi har eh, målt, og så i tillegg har vi sett samme effekt på torsk her i, i Flødeviggen men grundt til at vi nå driver med dette her med, med akustisk telemetri og bevegelse og liv og død, det er for å kunne på en måte si om hva som på måte, er konsekvensen på populasjonsnivå av denne typen forvaltningstiltak. Altså, hva har det å si for
0: det seleksjonstrykket altså, som, som populasjonen opplever? Når du sier selektion så mener du hvilke som får lov å vokse opp og bli store? Ja, for vi
1: har jo naturlig seleksjon, ikke sant? Som har på en måte formet oss og, og artene og omgivelsene. Altså de naturlige og øh, levende omgivelsene våre. Mens øh, nå påfører vi mennesker et, et annet type seleksjonstrykk. Litt sånn som å avle på, øh, på sau eller ku i fjøset. Så når vi er ute høster, og høster og, og har minstemålsbegrensninger og den type og maskevidde i garn og maskevidde i nøter så driver vi med seleksjon sant? vi driver med rette avl ute i naturen og det tok kjempelang tid før man dro en parallell mellom for eksempel husdyravl og hva som skjer med elg i skogen ikke sant? det er rart at det skulle ta så mange i år før man forstod det at hvis man fjerner alle de store produktive dyr så sitter man igjen med små og, og, og saktevoksende og lite produktive dyr men det visste man jo i fjøset det samme er man i ferd med å forstå i havet at vi at det at vi høster gjør at vi påfører et seleksjonstrykk. Så den kontrasten er vi opptatt av mellom bevaringsområder og områder som høstes. Vitenskapen om bevaringsområder, den er blitt god. Altså, vi vet at bevaringsområdet fungerer. Du bygger opp en større tetthet av individer. Individene blir større, du får en bredere alders- og størrelsesammensetning. Du får store gamle individer som du kanskje ikke hadde i bestanden før, eller som du ikke har på utsiden. Og så blir det i noen tilfeller ett mer diverst samfunns-økosystem. At det blir større artsmangfold i bevaringsområder. Noen ganger så utvikler disse effektene seg veldig raskt, sånn som med homoe-bevaringsområdene. Andre ganger så tar det 10, 5, 10, 15 år, men det
0: blir effekter. Sett fra ditt ståsted, hade du ønsket deg en kjede av bevaringsområder langs kysten? Små oaser hvor livet kunne gå sin naturlige gang og legge. Dette er ledende spørsmål. Og avkom kunde spre sig til glade kystfiskere og hytteeire inni hver land?
1: Jeg tror ganske sikkert at det ville gangne husbestandene. Og vi ser at Hummer og Torsk og andre arter beveger sig i begrenset utstrekning, så så vi må ha forvaltningstiltak som passer til dette mønstret. Og der tror jeg at et sånt nettverk av bevaringsområder, det tror jeg vil på en måte bygge mer robusthet in i systemet. Og det er jo det som egentlig er det viktigste. Har du løyet litt, eller? Jeg tror det. Han, han tyker ikke, vi skal bare teste oss, tror
0: jeg. Ja, la oss si det sånn. Ja, det var altså Ekkos Ivar Grydland som møtte forsker Even Moland ved Flødevigen marinbiologiske forskningsstasjon i Arndal. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.